0: Der Förderverein Lokalfunk Iserlohn, Ihr Bürgerradio für den Märkischen
1: Kreis. Beruf, Berufung, Traumberuf mit Iris Rademacher.
2: Ja, heute habe ich einen ganz spannenden Termin. Iris Rademacher am Mikrofon. Mir gegenüber sitzt Rico Quaschny und er leitet das städtische Gedächtnis Iserlohns. Diese Ausdrucksweise hat mir so gut gefallen, Herr Quaschny. Herzlich willkommen in der Sendung Berufe, Berufung, Traumberuf.
3: Ja, vielen Dank. Ich finde die Umschreibung äh, städtisches Gedächtnis perfekt fürs Archiv, weil das Archiv eben der Platz ist, wo äh, mehrere Jahrhunderte der Stadtgeschichte aufbewahrt werden, eben in Dokumenten. Sprechen wir ja wahrscheinlich noch darüber, welche das sind. Und das ist ja das Gedächtnis der Stadt. Also, das besteht natürlich auch aus Kunstgegenständen, aus Bauwerken, aber. Das schriftliche Gedächtnis liegt eben im Stadtarchiv. Und nochmal zu der Beschreibung, Leiter oder Leitung, äh, am besten ist eigentlich der Begriff Stadtarchivar.
2: Stadtarchivar. Die Musik hat auch äh, Rico Quaschny ausgesucht. Ich bin ganz gespannt, was wir da hören werden heute. Der
0: erste Zigarettenrauch, dicht gefolgt vom Whiskyrausch und die große Liebe, die man nie vergisst. Am Anfang wollte keiner weg, doch dann haben Auch wie entdeckt das Leben hinterm Ortsschild ist. Die Lehrer waren stets bemüht, freitags wurde vorgeglüht. Nein, damals gab es keine Einsamkeit. Wie auf Nummer sicher gehen, Tag für Tag Geschwister sehen. Jedes Alter hat auch seine Zeit. Nicht das, was fällt. Eine Zeit, die gut für 100 Leben reicht. Die gut für 100 Leben reicht. Unsere alten Straßen sehen aus, als blieb die Zeit hier stehen. Ich fahr noch mal bei euch allen vorbei. Melle ist schon lange weg. Christian bringt seinen Sohn ins Bett. Und Ben und ich haben eigentlich wenig Zeit. Reingeschaut und viel gelacht. Und einer meiner Freunde sagt: Ich seh aus wie mein Vater, nur mit war Alles so wie immer, so als wären wir wieder Kinder. Hier wegzugehen war richtig doch auch.
2: zu Gast im Iserlohner Stadtarchiv bei Rico Quaschny, der das Stadtarchiv leitet. Herr Quaschny, wann sind Sie geboren? Sie sehen noch so jung aus.
3: Ja, ich bin 1975 geboren. Ach guck, ja. und da hat man schon so einen tollen Posten. Also ich bin schon seit 25 Jahren Stadtarchivar, zunächst in Bad Oeynhausen, das war 1998, als ich mein Studium beendet habe. Studium, da sind wir nämlich genau schon bei dem Punkt,
2: wie wird man denn Stadtarchivar? Also ich fange mal im Kindergarten an, hatten Sie da schon Lust? Mein Sohn hat immer gesagt, ich werde Goldsucher, ich werde Schatzsucher. Also das war ja schon so ein klein wenig in diese Richtung, <lacht> finde ich. Aber was hat Sie bewogen, in diesen Beruf zu gehen?
3: Also als ich im Kindergarten war, da wollte ich eigentlich Förster werden. Das war so bis zur Grundschule mein Traumberuf. Der ist ja oft Lokführer. Bei mir war das eher Förster und ich wollte in die Natur. Dann war der Trend so ein bisschen zur Biologie. Also man blieb dann bei der Natur. Und irgendwann kam aber die Idee, irgendwas mit Geschichte zu machen. Wir hatten einen tollen Geschichtslehrer im Gymnasium in Freiberg, meiner Heimatstadt, und mich hat Familienforschung interessiert. Und ich war als Schüler schon, als Praktikant im Stadtarchiv in Freiberg, im Altbestand der Bergakademie Freiberg in der Bibliothek. Und da kriegte ich so eine Ahnung, das könnte eigentlich ein ganz spannender Beruf sein. Und dann überlegt man, wie kommt man eben ins Archiv, indem man nämlich Geschichte studiert oder man studiert Archivwissenschaften. Und dann habe ich gedacht, dann kann man das Ganze abkürzen und studiert eben gleich Archivwissenschaften.
2: Hm. Was haben Sie denn damals recherchiert? Ihre eigene Familie? Was war es?
3: Oder... Ja, ganz genau. Also wie gesagt, als Praktikant habe ich natürlich noch keine Familienforschung gemacht, sondern dann erst als Schüler in den Ferien. Nämlich zum Beispiel in Menden, weil da kommt die mütterliche Familie her und äh, da hatte ich also den Bezug zum Sauerland und habe dann eben als Schüler schon Kirchenbücher in Menden durchforstet und habe da festgestellt, dass die Familie tatsächlich bis ins 17., später habe ich dann andere Quellen gefunden, sogar bis ins 16. Jahrhundert zurückgeht. Ja, das hat mich <lacht> fasziniert, dass man also wirklich Dokumente findet, wo die Familie auftaucht und wenn man dann noch Fotografien findet äh, aus der Zeit um 1900 oder ein bisschen jünger und noch Verwandte findet, die noch von Vorfahren erzählen konnten, das habe ich eben auch gemacht, Verwandte besucht und so weiter, das hat mich alles ziemlich fasziniert, ja. Also ich finde es super spannend. Eine Nichte von mir, die macht das auch und das im Vergleich
2: wieder bei einem anderen Bereich, gerade in der Familienforschung. Heute geht ja alles digital.
3: Ja, damals war das natürlich nicht digital, sondern man hat äh, im Telefonbuch nach Adressen gesucht, man hat Leute angerufen und ich bin jetzt äh, auch sehr unbefangen gewesen. Ich habe auch das Fahrrad genommen und bin einfach manchmal hingefahren zu irgendwelchen Bauernhöfen in der Umgebung von Männern und habe einfach vor der Tür gestanden und geklingelt. <lacht> und habe gesagt, ich bin der und der und der Enkel von. Da bin ich sehr oft wirklich mit offenen Armen empfangen worden, weil meine Großmutter da als Kind äh, teilweise zu Besuch gewesen ist bei den Verwandten und da gute Erinnerungen bestand Und dann wurden Fotos rausgekramt, Dokumente. Äh, ja, das war also eben noch sehr... Analog? Ja, heute würde man im Internet googeln, das konnte man aber in den 90er Jahren eben noch gar nicht.
2: Würde man. Bedeutet, Sie haben dann Ihre Familiengeschichte irgendwann ad acta
3: gelegt? Nein, ganz kann man ja. das ja nie, weil Familienforschung okay. ist ja nie zu Ende, da gibt es aber natürlich immer mal wieder andere Schwerpunkte und man hat ja auch noch ein Leben neben dem Archiv. Ne, Man macht jetzt also als Archivar, man ist schon mit Leidenschaft dabei, aber das Leben besteht ja nicht nur aus Archivarbeit. Ne? Ja. <lacht>
4: Ich weiß, was ich kann, trotzdem ab und an kommt Zweifel daran. Ich frage mich dann, wofür ich das alles mache. Und mir ist mittlerweile klar, das waren Jahre ohne Pause und eigentlich weiß ich genau, was ich brauche. Eigentlich weiß ich genau, was ich brauche, Eine Pause. Drei Tage am Meer und ich weiß wieder wer ich bin. Drei Tage am Meer und ich weiß wieder wer ich bin. Alle anderen. Es fällt mir nicht leicht, ruhiger zu werden, mir geht so viel auf die Nerven. Ich sitze zu viel und ich atme nur Luft, die nach Straße schmeckt. Und ich liebe die Stadt und trotzdem muss ich dringend mal wieder weit weg. Und eigentlich weiß ich genau, was ich brauche zum Untertauchen. Drei Tage Meer und ich weiß wieder wer ich bin. Drei Tage am Meer Und ich weiß wieder wer Ich bin Ohne alle anderen Drei Tage mehr, drei Tage mehr, drei Tage mehr.
2: Rico Quaschne, heute zu Gast in der Sendung Berufe, Berufung, Traumberuf. Weg von den Familien hin zu den Städten. Also als Stadtarchivar ist man ja zuständig für das Archiv der Städte. Aber was ist das denn Archivar für ein Studium? Wie lange dauert dieser Studiengang? Wo kann man das studieren?
3: Also, man kann in mehreren Städten das studieren, natürlich nicht ganz viele. Es gibt in Potsdam eine Möglichkeit, ein Direktstudium zu machen an der Fachhochschule Potsdam. Das habe ich gemacht. Damals wurde man äh, nach vier Jahren Studium Diplomarchivar. Heute macht man da einen, einen Bachelorabschluss oder einen Masterabschluss. Man kann eine Ausbildung machen über ein Bundesland oder über eine Kommune in Marburg, bei der Archivschule Marburg. Oder eben in Bayern gibt es noch eine Archivschule die eben für bayerische Archive ausbildet.
2: Also ich stelle mir das so schwierig vor, dann auch einen Job zu bekommen hinterher als Archivar. Wo kann man überall eingesetzt werden, außerhalb der Städte?
3: Also die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten ist ziemlich groß. Also es haben eben staatliche Einrichtungen, Archive, also die Länder, Bundesbehörden. Das Bundesarchiv zum Beispiel wird eben unterhalten. Die Kommunen, das ist natürlich die größte Anzahl der Archive, Städte, Gemeinde und Kreisen. Und dann gibt es natürlich noch kirchliche Archive, Medienarchive, es gibt Wirtschaftsarchive, alles Archive, die haben natürlich nicht so viele Stellen. Aber wir sind im Moment in einer Phase, wo wir auch den Fachkräftemangel haben. Also wir haben es sehr schwer gehabt, eine Stelle im Stadtarchiv Iserlohn neu zu besetzen, weil eben wirklich absoluter Fachkräftemangel besteht. Das heißt, ganz konkret mal als Beispiel, ich bin 1998 mit dem Studium fertig geworden, da gab es pro Monat bundesweit eine neue Stelle ungefähr. Im Moment haben wir pro Monat vielleicht 20 neue Stellen. Das ist natürlich jetzt für andere Berufe ist die Zahl anders, aber wir sind ja auch eine kleine Sparte. Aber das ist wirklich ein Hinweis, wir haben wirklich Probleme, Nachwuchs zu finden. Also die Leute, die
2: Interesse und Lust haben auf Geschichte, sind herzlich willkommen.
3: Ja, so sieht das aus. Also wer so ein Studium absolvieren möchte, muss keine Angst haben, dass er keinen Arbeitsplatz findet. Mhm. Man muss natürlich etwas flexibel sein. Wenn man jetzt sagt, ich möchte in irgendeiner kleinen Gemeinde XY Archivar werden, dann wird das vielleicht schwierig. Aber wenn man jetzt bundesweit offen sich umschaut, dann findet man eine Stelle.
2: Mhm. Was hat Sie bewogen, als Stadtarchivar zu arbeiten, nachdem wir jetzt gehört haben, welche vielen Einsatzmöglichkeiten es gibt?
3: Das kann ich ganz klar sagen. Das war mein erstes Praktikum eigentlich, was ich gemacht habe. Das war im Stadtarchiv Arnsberg bei einem wirklich ganz tollen Kollegen, der gerade im letzten oder vorletzten Jahr im Ruhestand gegangen ist. Michael Goßmann, ich nenne mal wirklich den Namen, weil er hat wirklich mir unglaublich viel beigebracht und hat so diese Leidenschaft, die man haben sollte als Stadtarchivar, die hat er unglaublich gut vermittelt. Und äh, ich gedacht, das ist so ein Vorbild und so ein Stadtarchivar, das möchte ich auch mal werden. Also das war ein Praktikum, er hat dann auch das Praxissemester vermittelt. Das war im äh, Schloss in Herdringen bei dem Freiherrn von Fürsten, ganz anderes Feld. Auch sehr spannend, aber für mich war irgendwie klar nach dem ersten Praktikum ich möchte in eine Kommune. Weil man da die ganze Bandbreite hat der Tätigkeit. Also man muss sehr viel machen man kann aber auch sehr viel machen das ist so der unterschied zu einem großen staatlichen archiv vielleicht wo es sehr viele hierarchie gibt wo man sehr viele festgelegte arbeitsbereiche hat wo man dann eben vielleicht jahrelang nur für irgendeinen speziellen aktenbereich zuständig ist In einem kommunalarchiv hat man die ganze bandbreite
2: sie haben gerade gesagt die leidenschaft vermittelt was ist denn das was sie da mit leidenschaft erfüllt
3: ja das ist zum einen, natürlich das Material, mit dem man jeden Tag zu tun hat, dass man ja aufarbeiten muss, man muss es schließen in Datenbanken eintragen. Man muss aber auch an das Material kommen. Also das ist eben auch eine Leidenschaft, dass man den Blick dafür hat, was ist wichtig, was ist unwesentlich. Wie kann man die Quellen, die aus der Stadtverwaltung kommen, noch ergänzen durch privates Schriftgut, also durch Briefe, Tagebücher, Nachlässe, Firmenunterlagen von Vereinenunterlagen, also dass man den Blick dafür hat, was alles archivwürdig ist, das ist so dieser Fachbegriff, und dass man das nicht aus dem Auge verliert, die Bandbreite. Und eben, dass man auch diese Leidenschaft mit Inhalten vermittelt, durch Vorträge, Führungen, das gehört für mich auch dazu.
2: Was wird eigentlich gesammelt? Also ich habe das große Glück mal gehabt, hier eine Führung machen zu dürfen. Das war für mich mega spannend. Erstmal waren da überall schwarze Kästen in einem Raum, dass da beispielsweise Zeitungsausschnitte gesammelt worden ist und habe ich gedacht, wer entscheidet jetzt bei der Zeitung, was ist wichtig und was nicht, zum Beispiel.
3: Also diese Entscheidung muss ein Archivmitarbeiter oder ein Archivar eigentlich jeden Tag treffen, was ist wichtig, was ist unwesentlich, da kann man auch mal falsch liegen, aber das ist, ist dann eben so und man hat vielleicht auch 1950, als das Archiv ja eher so ehrenamtlich besetzt war, anders entschieden, als man heute entscheiden würde. Das muss man eben wissen, das ist aber überall so, das ist dann keine, keine Besonderheit. Aber man muss wirklich gucken, was ist für die Entwicklung der Stadt wesentlich. Und man hat ja auch immer mehr äh, Gruppen im Blick, immer mehr Entwicklungen im Blick. Äh, ja, auch Erfahrung spielt eine Rolle. Was ähm, heißt ja. denn jetzt Gruppen und Entwicklungen? Wir haben aktuell eine Vortragsreihe zum Thema Kolonialismus. Das ist ja ein Thema, was jetzt nicht ganz ungewöhnlich ist. Man weiß ja, dass Deutschland Kolonien hatte. Das ist ja ein Thema, was jetzt, wo es um Straßennamen geht, jetzt weniger in Iserlohn bei dem Thema, aber in anderen Städten, wo man vielleicht den Blick einfach noch nicht so drauf hatte vor 10, 20, 30 Jahren. Und wenn man jetzt auf einmal merkt, wir können da Nachlässe bekommen, vielleicht von irgendwelchen Leuten aus Iserlohn, die nach Afrika ausgewandert sind, ne? dann hätte man das vor 30 Jahren auch schon gesammelt, aber jetzt guckt man vielleicht noch genauer hin, jetzt überlegt man, wo kann man nochmal an so einen Nachlass rankommen. Wie entdeckt man sowas? Manchmal sind es ja auch Zufälle, wo man dann einfach zugreifen muss.
2: Genau, wie kommen Sie denn an diese Informationen, an diese Nachlässe? Ah, die Uhr, das passt doch hier wunderbar.
3: <lacht> genau, also man muss in der Stadt verortet sein, man muss wissen, was läuft hier, man muss auch Zeitungen lesen. Man muss eben auch Todesanzeigen lesen und Artikel lesen, wo jemand ausgezeichnet wird oder eine Familie irgendwie mal einen besonderen Beitrag bekommt. Da muss man irgendwie ja drin sein in der Stadtgesellschaft. Man muss als Archiv auch bekannt sein. Beispiel, wir hatten neulich eine Dame hier, die hat auch alte Familienfotos abgegeben. Und dann habe ich natürlich gefragt, wie sind sie denn auf uns gekommen eigentlich? Und dann sagte sie, aber das weiß man doch, das Stadtarchiv ist doch für sowas da. Also das fand ich natürlich klasse, weil das ist ja genau das, was wir eigentlich wollen durch unsere Arbeit, dass man uns kennt und dass man auch weiß, wenn man irgendwas hat, wo man sagt, das möchte die Familie vielleicht selber nicht behalten, sondern das geht dann ins Archiv, dass das so präsent ist eigentlich in der Bevölkerung.
2: Hm. Nicht, dass sie hier zugeschmissen werden mit alten Familienfotos.
3: Das kann man den Leuten aber, wenn die dann hier sitzen, auch erklären. Wir würden jetzt nichts heimlich wegschmeißen, sondern ich würde eben auch erklären, warum ich das möchte und das vielleicht eher nicht. Oder ne, das kann man den Leuten doch erklären, ja. Hm. Ich war auch schon mal unten in dem
2: Archiv. Also was mich gewundert hat, hier gibt es keine erste Etage im Stadtarchiv.
3: Unten? Wo ist sie? Ja, genau. Also die erste Etage fehlt tatsächlich bei der Beschriftung im Fahrstuhl, das meinen sie ja. Und unten ist in dem Fall eben nicht der Keller, sondern hier ist die Besonderheit das Magazin. Das ist das, was sie meinen, das Archiv. Das ist ja das Magazin, wo unsere Schätze und Bestände sozusagen lagern. Das ist eben ein, eine ganze Etage in der Alten Post. Da sind die Fenster abgedunkelt. Da ist das Klima etwas besser oder, nein, richtiger gesagt, anders als in den anderen Räumen. Da gibt es eine Rollregalanlage und da stehen eben hunderte von Archivkartons mit äh, alten Dokumenten, Urkunden und so weiter, die, die das Archiv hier ausmachen.
2: Mhm. Aber wenn ich jetzt so an diesen Raum denke, also wir befinden uns ja hier in der alten Post. Ähm, die Menschen, die die alte Post kennen, gegenüber dem Wichelhofenhaus in Iserlohn, das alte wunderschöne Backsteingebäude in rot, roter Backstein, so also es ist erstmal groß, ja. Aber wenn ich denke, was so alles da drin ist, wie lange wird mag das noch reichen?
3: Ja, das reicht also schon noch ein bisschen. Wobei man auch sagen muss, wir sind hier 2003 eingezogen und man plant äh, Archivumzüge und Magazine immer für 20 Jahre ungefähr. Und sind wir, wenn man jetzt rechnet, genau bei dem Punkt, wo wir voll sind und wir nähern uns diesem Punkt immer mehr. Aber es gibt eben ganz konkrete Überlegung schon, wie wir weitere Räume in dem Gebäude nutzen und perspektivisch muss man dann eben sehen, wo man dann noch weitere Räume schaffen kann.
2: Also das war mir auch nicht bewusst, dass man da nur 20 Jahre im Voraus denkt.
3: Ja, also mhm. gut, das ist aber so. Ne?
2: Also es kommt doch immer viel wieder zusammen.
3: Ja, das mhm. ist ja wie gesagt unsere Aufgabe auch hier mhm. im Archiv, Sachen reinzuholen. Ja. ja.
5: Beim Blättern in den Bildern meiner Kindheit finde ich viele vergiftet in all den Jahren und andere von fast unwirklicher Klarheit von Augenblicken, die mir wichtig waren von Großmutter, die beim Kartoffel schälen die Frühjahrssonne im Vorgarten nutzt. Ich spiele im Sand und höre sie erzählen und weiß, dass, wenn sie mich erwischt, sie mir die Nase putzt. Wie manches, dem wir kaum Beachtung schenken, uns dennoch. Für ein ganzes Leben prägt Und seinen bunten Stein Als ein Andenken ins Mosaik Unsere Seele trägt Die Suchlisten an den Rotkreuzparaken Vater der aus Gefangenschaft heimkehrt, der dürre fremde Mann mit Stoppelbacken, der weinend die Bahngleise überquert, Onkel Heinz der mich in der Dorfgaststätte heimlich an seinem Bier mit trinken lässt. Ich zieh auch mal an seiner Zigarette und Tante Ille denkt, ich sei Wald beim Kinderfest. Wie manches, dem wir kaum Beachtung schenken, uns dennoch für ein ganzes Leben prägt. Und seinen bunten Stein als ein Andenken ins Mosaik unserer Seele trägt. Die Dramen morgens vor dem Kindergarten, Verzweiflung, wenn Mutter gegangen ist, die Qual einen Tag lang auf sie zu warten, und immer Angst, dass sie mich hier vergisst. Sonntage, wenn Verwandte uns besuchen, wenn alles lacht und durcheinander spricht. Geschirr klirrt, draußen gibt's Kaffee und Kuchen. Johannisbeeren im Garten funkeln rum im Sonnenlicht. Manches, dem wir kaum Beachtung schenken, uns dennoch für ein ganzes Leben prägt und seinen bunten Stein als ein Andenken ins Mosaik unserer Seele.
2: Rico Quaschny, heute zu Gast in der Sendung Berufe Berufung, Traumberuf. Jetzt haben wir schon gehört, was Herr Quaschny gemacht hat, wie er Stadtarchiv geworden ist, was hier in, ja, im Stadtarchiv auch alles stattfindet. Nee, nicht alles eben. Mensch, hier findet doch noch viel mehr statt, außer sammeln. Sie machen Vorträge. Genau. Und solche Sachen. Wie viele Vorträge im Jahr machen Sie so?
3: Das kann man jetzt, wir sind ja nach Corona im letzten Jahr wieder angefangen mit der Vortragsreihe. Des Stadtarchivs, die wir ja mal in Kooperation mit der Volkshochschule äh, anbieten. Im zweiten Halbjahr 2023 haben wir mal einen neuen Kooperationspartner mit dazu genommen. Das ist die Fernuni Hagen. Also das freut mich wirklich sehr, dass es auch eine Kooperation gibt über den Tellerrand hinaus, mal über den Iserlohner Tellerrand. Also unsere Vortragsreihe bieten wir ja schon seit 2012 an. Ausgangspunkt war die 775 Jahre iserlohns Ich bin ja 2011 hierher gekommen, habe am 1. Juli 2011 meine Stelle angetreten und dann zeichnete sich ja schon ab, 2012 wird das Jahr des Stadtjubiläums und die Frage war, wie kann das Archiv sich da einbringen und wir haben die Idee gehabt, da 2012 eben eine Vortragsreihe anzubieten, zwei Halbjahresprogramme und das ist so gut eingeladen in Iserlohn, dass, dass ich gesagt habe, das machen wir auch weiter und seitdem gibt es diese Vortragsreihe eben mit zwei Halbjahresprogrammen mit jeweils fünf bis sechs Vorträgen pro Halbjahr. Im ersten Halbjahr 2024 werden es auch sieben ungefähr werden, also ein bisschen mehr. Und der Zuspruch ist, ist wirklich gut. Also wir haben jetzt zwei Vorträge. Wir haben wirklich immer zwischen 20 bis 70 Gäste. Und das ist einfach unglaublich gut und mich freut auch besonders, dass nach Corona, nach dieser Lücke, wo wir ja nun wie alle nichts anbieten konnten oder nur sehr begrenzt Vorträge dann wieder starten konnten, dass das jetzt wieder so durchschlägt und die Leute wiederkommen. Auch neue Leute, das finde ich auch gut, auch Jüngere sind dabei. Das freut mich sehr.
2: Wenn Sie sagen, es waren schon mal 70 Gäste da, mit welchem Thema erreicht man so viele Menschen?
3: Also das war jetzt sogar kein Einzelfall, sondern wir hatten jetzt sogar zweimal hintereinander fast so viele Leute. Das ist dieses, dieser Schwerpunkt Kolonialismus gewesen. Man steckt manchmal nicht drin, warum gerade dieses Thema nun den Nerv des Publikums trifft. Aber vielleicht ist es es gibt auch Leute, die besuchen glaube ich, jeden Vortrag in unserer Reihe. Ja. <lacht> hm. Denn
2: Neben den Vorträgen, was haben Sie noch für Angebote für die interessierten Bürger?
3: Genau, die Überlegung war auch 2012 schon, dass wir das Archiv also öffnen für ganz viele Leute, die interessiert sind, auch ganz niedrigschwellig. Also dass man hier nicht herkommen muss, um sich eine Stunde von einem Wissenschaftler vielleicht was anzuhören, sondern dass man auch herkommen kann, einfach mal zum Gucken. Und da war die Überlegung, einen Tag der offenen Tür zu etablieren, immer Anfang März. Das haben wir auch viele Jahre gemacht und 2020 kam ja dann kurz vor unserem geplanten Tag der offenen Tür Corona mit den ganzen... Schließungen und verboten. Und es wird aber im Jahr 2024 im, am ersten Märzwochenende wieder einen Tag der offenen Tür geben, wo es kleine Führungen gibt. Es gibt einen Bücherflohmarkt, es äh, gibt kleine Vorträge, äh, es werden Dokumente gezeigt, es gibt eben auch Führungen im Magazin, durch das man ja sonst äh, gar nicht geht als Besucherin oder Besucher. Es wird auch Kaffee und Kuchen, also es wird ein buntes Programm. Wir werden wahrscheinlich auch mal eine Kinderführung wieder anbieten, dass man mal ganz, ganz einfach kleinen Leuten erklärt, was ein Archiv macht und äh, was man hier finden kann.
2: Mhm. Was ich damals bei der Führung ganz spannend fand, war, also zum einen das Magazin und da macht man sich überhaupt keinen Kopf drum, dass man die Seiten von Büchern gar nicht berühren darf, weil die Säure der, der Hände dann so empfindlich ist, also die, die, die Seiten zerstören würde.
3: Ja, das ganz so ist es nicht, sondern okay. das Papier brüchig, Papier ist säurehaltig, okay. also nicht die Säure also des Papiers, gedacht, ja. genau, aber das ist nicht okay. schlimm, was bei den Fingern schädlich ist, sozusagen das, was da so dran klebt, das Fett und so weiter auf der Haut, ist auch nicht gut für Papier, also deswegen gibt es bestimmte Dokumente, die wir nur mit Handschuhen anfassen oder Fotos sind eben sehr empfindlich, diese Schicht auf den Bildern soll eben nicht mit Fingern berührt werden, da muss man dann bei Führung eben drauf achten oder bei so einem Tag der offenen Tür, dass wir bestimmte Objekte, in Vitrinen legen. Und das ist dann eben auch leider so, dass dann nicht 100 Leute, die an dem Tag kommen und eine Führung mitmachen, alle die älteste Urkunde einmal anfassen dürfen. Die ist ja das Pergament. Aber wir haben für so einen Fall eben auch mal Pergamentschnipsel uns besorgt aus einer Restaurierungswerkstatt, sodass man zumindest mal dieses Gefühl hat, wie sich Pergament anfasst überhaupt. Das ist dann bei der Urkunde so ähnlich. Von 1336. Aber dieses Pergament... Aus der Restaurierungswerkstatt, das sind so kleine Schnipsel, die kann dann wirklich jeder mal anfassen. Also von 1336, wie kommt man an so ein
2: Dokument? Und wieso ist das noch da? Nah? Wieso ist das heile?
3: Ja, das ist vielleicht sogar die entscheidendere Frage, weil wie kommt man daran? Das ist also eine Urkunde, wo die Grafen von der Mark der Stadt Iserlohn bestimmte Rechte übertragen. Also hat die Stadt diese Urkunde schon immer aufbewahrt als Nachweis für diese Rechte. Es geht um Rechte an der Waldemai. Aber die Waldemai ist doch in, in Menden. Nee, das gibt auch in Iserlohn. das sind, Ach, was? Ja, also das ist das Iserlohner Waldgebiet, sozusagen damit gemeint. Der Begriff war eben damals mhm. auch Waldemai. Und diese Urkunde sichert der Stadt also diese Rechte. Und deswegen hat die Stadt, die immer aufbewahrt, da war der Stadtschreiber und der Archivar, den es früher auch schon gab, zuständig. Und die andere Frage war ja, warum ist sie überhaupt noch erhalten geblieben? Das ist nämlich das Besondere, dass Iserlohn hatte also mehrere hundert Urkunden, und von denen sind sehr viele nicht über die Kriegszeit hinweggekommen. Also die Urkunden waren ausgelagert während des Krieges nach Dortmund zum Stadtarchiv, seit 1910 ungefähr schon. Man hatte sie dann aus Dortmund während des Krieges ausgelagert in Sauerland, in ein Jugendheim. Und da gab es aber am Kriegsende Plünderungen und Zerstörungen und wir haben also von mehreren hundert Urkunden nur 65 wiederbekommen und darunter ist eben diese jetzt älteste Urkunde von 1336.
2: Wie kann die hier aufbewahrt werden in einem Safe, in einem Glaskasten, wie man das aus Museen kennt oder Nein, liegt also die, die einfach
3: die da? Nein, also nicht weder einfach da, die ist also auch einmal restauriert worden vor einigen Jahren, weil sie zerrissen war durch diese Kriegsschäden noch sie ist wieder wieder zusammengefügt worden in einer fachmännischen restaurierungswerkstatt und sie liegt quasi im safe weil das magazin ist ja unser safe also, ah. ne, sie liegt also in einer säurefreien mappe dann nochmal in einem archivkarton und der archivkarton steht in einem regal im magazin äh, besser kann man die eigentlich dann nicht aufbewahren nicht schützen ja.
2: was ist ihr lieblingsstück im magazin
3: ja, das ist eigentlich eine gute Frage, da gibt es mehrere, aber ich muss es doch immer wieder sagen, ich würde den Ehrenbürgerbrief für Ernst Danz als mein Lieblingsstück bezeichnen. Vielleicht, weil er einmal wirklich schön aussieht, aber zum anderen auch, weil, weil so eine interessante Geschichte dran hängt. Der Ehrenbürgerbrief ist ja 1902, Ernst Danz, verliehen worden von der Stadt, also er ist ihm geschenkt worden. Wir haben auch eine Akte dazu, wie er hergestellt wurde, wer unterschrieben hat und es gibt Presseartikel dazu. Und er ist dann vor einigen Jahren erst im Handel wieder aufgetaucht und mir ist es also gelungen, den Ehrenbürgerbrief sozusagen aus dem Handel für die Stadt Iserlohn zu retten, zurückzukaufen und seitdem liegt er eben wieder im Stadtarchiv. Also und wieder ist falsch, er liegt seitdem im Stadtarchiv, er gehörte ja Ernst Danz. Spannend. Ja.
2: Da haben Sie gerade was gesagt, Sie haben das erworben, gekauft, vielleicht auch ersteigert, wie auch immer. Gibt es Gelder von der Stadt, dass sie auch immer was erwerben dürfen oder sind sie da auf Schenkungen oder solche Dinge angewiesen?
3: Beides. Also wir haben einen Etat, da ist auch ein bestimmter Betrag vorgesehen für Ankäufe. Es wird eben auch, es werden auch für kleinere Beträge Postkarten gekauft äh, bei Online-Auktionshäusern, bei anderen Auktionshäusern werden Sachen vielleicht ersteigert. Postkartenmotiv ist erlohn? Genau, alles, was Iserlohn betrifft, versuchen wir zu sammeln. Wir haben eine Postkartensammlung von mehreren tausend Postkarten ab 1890er Jahre bis in die Gegenwart. Also wir sammeln auch alle aktuellen Postkarten, die von der Stadtwerbung herausgegeben werden. Und wir sind natürlich auch auf Schenkungen aus der Bevölkerung angewiesen. Also wir freuen uns natürlich noch mehr, wenn wir Sachen geschenkt bekommen.
2: Mhm. Aber da ist ja dann die Auswahl wieder. Ich glaube, ich würde verrückt ist man Sammler und Jäger als Stadtarchivar? Auch,
3: aber das kann nicht alleine das Kriterium sein. Sammler und Jäger muss man so ein bisschen sein, aber man ist eben auch ausgebildeter Archivar und da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu, als nur, nur zu jagen und zu sammeln. Ja.
2: <lacht> was gehört denn noch dazu?
3: Dass man eben Entscheidungen trifft, welche Akten der Verwaltung mhm. zum Beispiel vernichtet werden. Die sind eben nicht archivwürdig und welche dann dauerhaft archiviert werden. Ja.
2: Haben Sie sich schon mal so ein klein wenig im Popo gebissen, weil Sie was weggeschmissen haben, was vielleicht doch,
3: Hätte verwahrt werden sollen? Könnte ich jetzt nicht sagen. Also das steht jetzt auf Anhieb nicht. ja. finde, <lacht> nee, würde ich will. es vielleicht nicht zugeben. Also.
2: Ja. Ja. Würden Sie den Beruf nochmal ergreifen?
3: Doch, also auf jeden Fall. Und das ist ja, glaube ich, auch die Überschrift der Sendung, Traumberuf. Beruf. Und das ist, glaube ich, mein Traumberuf. Also ja. Ist es auch eine Berufung? Vielleicht auch, ja, doch, ja. kann man schon so sagen. Also man muss das schon mit, äh, mit Herzblut machen, ja.
2: ja. Oder ist man furchtbar genervt manchmal, weil kann man keine alten Klamotten mehr sehen.
3: Also ich habe zu Hause eine Postkarte an meinem Schreibtisch äh, stehen, schon als ich Student war oder Schüler, ich weiß nicht, wie lange ich die schon habe. Ich kriegs jetzt nicht ganz wörtlich hin, aber sinngemäß steht da drauf, wie gut, dass man nichts mit ins Grab nehmen darf, oder kann, weil das die einzige Möglichkeit ist, all den angesammelten Krämpel loszuwerden. Also das äh, ist ein bisschen ironisch gemeint, natürlich jetzt aus meiner Sicht als Archivar, aber äh, das trifft vielleicht doch.
1: In dieser Stadt kenne ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Hause. Wie sieht die Stadt Mal zu Hause. Hier, wo fast vier Millionen alleine sind und man lebt, um sich aus dem Weg zu gehen, ist man auch beruflich Pfandsammler oder Waisenkind, man redet selten über sein Problem. Hier, wo Opa mit dem Käsewagen jeden Tag in das Geschäft, von Oma lief und beim Schaufenster dekorieren, hatte sie sich auch verliebt in dieser Stadt. Kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal so aus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus? In dieser Stadt war ich mal so aus. Hier, wo man einen nie findet. Und zwischen Pflastersteinen Blumen wachsen Der Student nach seinem Ausleben wieder verschwindet Seine Kinder sieht er hier nicht aufwachsen Hier, wo Papa Mama fand Ich beim Abendessen Mama fragte, wann wir Papa wiedersehen Dass Papa für uns alle da noch bei der Arbeit stand Kann ich heute erst verstehen In dieser Stadt kenne ich mich aus In dieser Stadt war ich mal zu Hause. Ich die Stadt, wohl heute auch. In dieser Stadt war ich mal so. Deine Hassliebe treibt mich in deine Arme. Und ich frag mich, ob du glücklich machst. Du kennst kein Pardon, kennst kein Erbarmen. Zu viel für mich gemacht. Oh ja, du hast zu viel für mich gemacht in dieser Stadt. In dieser Stadt kenne ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal so
2: Wo geht denn die Zukunft hin des Berufes? Also der
3: Stichwort, das Stichwort ist ja schon mal gefallen, Digitalisierung. Es wird also, oder wir sind mittendrin. Die Welt verändert sich, die Verwaltung verändert sich und das Archiv verändert sich natürlich. Es geht viel mehr in die Richtung Digitalisierung. Kunden, unsere Kundinnen und Kunden erwarten, dass wir, dass wir Quellen online zur Verfügung stellen, digitalisiert, dass man von zu Hause aus recherchieren kann. Machen wir ja auch schon seit Jahren. Wir haben Adressbücher und wir haben die isalona Tageszeitung von 1800, 1942 bis 1945 ungefähr digitalisiert, schon zugänglich gemacht. Das wird also noch weitergehen. Da gibt es hohe Erwartungen, wo wir auch noch einiges nachzuholen haben. Und es entstehen natürlich immer mehr digitale Unterlagen, die dann auch bewertet und digital übernommen werden müssen. Das sind so diese Herausforderungen, die hier anstehen. Und äh, das Ganze passiert aber parallel äh, zur Papierwelt. Also wir werden ja immer noch Nachlässe bekommen aus Privatbesitz, die wirklich aus Akten und Briefen und Büchern ja. und Fotos bestehen. Das wird also weiterhin existieren. Was auch schön ist, ne? Genau. Ich finde das also, eine genauso reizvoll wie das andere.
2: Sie haben gerade noch einen wichtigen Punkt erwähnt, der, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Sie sprachen gerade von Kunden. Also ein Stadtarchiv hat Kunden.
3: ja Welche also, Art von äh, Kunden ja. denn? Der Fachbegriff in der Archivwelt war immer Benutzerinnen und Benutzer. Also man benutzt ein Archiv, das ist sozusagen, aber inzwischen ne, gibt es ja auch den Begriff Kunden. Wir sind ja auch Dienstleister, also wir sind äh, dafür da, Anfragen zu beantworten. Wir kriegen also unglaublich viele Anfragen per Mail, per Post, von Familienforschern, Erbenermittlern, von Firmen, von Amtsgerichten, von anderen Verwaltungen, weil irgendwelche Dokumente gebraucht werden, irgendwelche Nachweise, dass jemand verzogen ist, verstorben ist. Äh, als Erben gesucht werden. Also das ist, ist mehr, als man so in der Bevölkerung vielleicht denkt. Ähm, dann kommen Leute hierher, weil sie Familienforschung machen wollen, weil sie Diplomarbeiten schreiben oder, oder Abschlussarbeiten für, die, äh, für das Studium, Facharbeiten für die Schule. Also das, Und das sind unsere Kundinnen und Kunden. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm,
2: dass das so angefragt ist. Und dann weiß ich, gibt es hier auch noch Ehrenamtler? Mhm. Was machen die denn hier im Stadtarchiv?
3: Ja, also wir haben vor... Äh, zehn Jahren etwa gestartet mit einer ganz großen äh, Gruppe von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und äh, das sind ja keine ausgebildeten Archivarinnen gewesen und Archivare, das sind also ganz, ich sage jetzt mal normale, interessierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die ganz verschiedene Arbeiten übernommen haben. Wir haben also mehrere Personen gehabt, die haben einfach Metall aus Akten entfernt, also ganz Banal eigentlich Büroklammern rausgemacht, äh, Metalltacker entfernt aus Akten. Das ist alles schädlich für Archivgut und für die Archivierung nicht Taser geeignet. Dieser Film. Film kann man schlecht entfernen. Also ja. der sollte möglichst gar nicht erst in den Akten landen. Mhm. Die haben Akten umgebettet in säurefreie Mappen. Die haben Bestände sortiert, verzeichnet. Das ist also der Fachbegriff für eine inhaltliche die haben Excel-Tabellen begonnen, indem sie Personenstandsregister abgeschrieben haben und immer noch dabei sind. Fotos beschriftet hatten wir eine sehr aktive Gruppe, die Isalona Motive erkannt hat und datiert hat und Straßenzüge zugeordnet hat. Beim Tag der offenen Tür helfen ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit. Also da gibt es eine ganze Palette. Das hat sich durch Corona natürlich auch beschränkt, weil die Zugänge eben zeitweise nicht möglich waren. Und man muss eben auch dazu sagen, wir haben 2012 äh, begonnen, die Leute waren zum Teil älter, manche mussten ausscheiden aus Altersgründen und äh, ja... Hm. So sieht das
2: aus. Kann man das von zu Hause machen oder muss man dafür immer ins Stadtarchiv kommen? Für diese man muss schon
3: ins Stadtarchiv kommen, weil die Quellen, die wir hier verwahren, das sind ja Unikate und die verlassen das Archiv nicht. Also okay. die darf man nicht mit nach Hause nehmen. Das ist Homeoffice, würde... ne? Ja, geht aber nicht so <lacht> einfach, weil, wie gesagt, die Originalunterlagen dürfen das Archiv nicht verlassen. Ja. Aha. Ja. ja,
2: spannend. Also, wer Interesse hat, denke ich, ne, Sie sind herzlich willkommen mit im Stadtarchiv, auch als Ehrenamtler mitzuwirken. Ja, ich der, Den Aufruf können wir doch
3: machen. Ja, können wir machen. Der oder diejenige kann <lacht> sich gerne bei mir melden. Und dann muss man erstmal rausfinden, wie viel Zeit jemand investieren möchte und welche Aufgaben einem auch liegen. Das ist natürlich so, dass man auch gucken muss, was, wo ist der Bedarf und äh, welche Möglichkeiten haben wir dann. Ne? Mhm.
2: Ja, das war ein spannendes Gespräch, Herr Quaschni. Ich bin wirklich mal wieder überrascht, was für tolle Möglichkeiten es gibt in der Berufswelt. Ich habe so viele Menschen schon kennengelernt. Ein Archivar hatte ich noch nicht.
3: Aber es gibt ja auch nicht so viele, ne? Nein, das stimmt. Ja, also ein, genau. es gibt nur einen Stadt. Ich war, ich habe natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und es gibt dann in Hema und in Menden und in Hagen und so weiter. Aber in Iserlohn eben gibt es...
2: Haben Sie da eigentlich einen regen Austausch
3: auch mit Ihren Kollegen? Doch, wir sind sehr gut vernetzt. In Westfalen und auch bundesweit. Ich bin ja, wie gesagt, seit 1998 äh, Archivar. War auch mal eine Zeit lang in unserem äh, Fachverband, dem Verband Deutscher Archivaren und Archivare tätig im erweiterten Vorstand und äh, da ist man wirklich unglaublich vernetzt. Also mhm. durch Arbeitskreise, wir treffen uns auf Kreisebene im Märkischen Kreis zweimal im Jahr ungefähr, NRW-weit und bundesweit. Also wie gesagt, da gibt es gute Netzwerke.
2: Mhm. Jetzt habe ich doch noch eine ganz private Frage. Ja. Wie sieht das denn aus mit Hobbys? Wo werden Sie denn den Staub los?
3: Ach so, ja, das äh, passt wirklich gut. Schwimmen zum Beispiel. Schwimmen. <lacht> also ich versuche fast jeden Tag etwa ein Kilometer zu schwimmen oft in der Mittagspause, da wird der Kopf wieder frei und vielleicht wird dann der Staub abgespült, wenn man das so will. Und ich verreise gern, gehe auch gern in den Wald, wandern, spazieren, also das sind so Auf den Wiesen.
2: Reisen sind Sie dann auch kulturell mehr in der Vergangenheit oder reisen Sie dann auch schon mal in die Zukunft, in Anführungsstrichen? Es gibt ja so Destinationen wie Dubai beispielsweise, fällt mir jetzt gerade ein, dass das so ein zukunftsträchtiges äh, Reiseziel ist. Nein,
3: da würde ich sagen, bin ich eher bodenständig. Also, also eher Griechenland. Ja, ja oder Deutschland sogar auch, Ja. 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 Sogar Deutschland. Ja, sogar Deutschland, genau. <lacht> das ist auch viel zu entdecken, ja. Ja, das ist wohl wahr. Ja, und, aber man hat auch da immer den Stadtrechiver am Kopf und Iserlohn. Also ich vielleicht ein Beispiel. Ich war jetzt auf dem Weg von Rügen, wo ich eigentlich im Sommer immer hinfahre, seit über 20, ne, seit 20 Jahren. In Prenzlau, da gibt es ein Denkmal in einer Kirche, heute Museum, für den Oberstleutnant Schrötter, der 1849 in Iserlohn im Mai erschossen wurde, als die Preußen die Iserlohner Revolution niederschlagen wollten. Und das habe ich mir angeguckt, fotografiert und bin dann auch in Angermünde gewesen. als er geboren, einfach weil mich das interessierte. Und da habe ich meine Urlaubsroute so gelegt, dass ich da ein, ein zwei Tage Zeit für hatte. Ja.
2: So begleitet einen der Beruf dann trotzdem noch in, ja, in die Freizeit. Ganz genau. Ja, Rico Quaschny heute in der Sendung Berufe, Berufung, Traumberuf. So French in Anführungsstriche dieser Name Stadtarchivar auch klingt, aber ich finde das ist unfassbar modern und ja toll, was man damit alles auch in Zukunft machen kann, dass man Leute beglücken kann, wenn sie Unterlagen finden zu ihrer Familie, Unterlagen finden zu ihrer Stadt, zu ihren Dingen, die alle hier archiviert werden und äh, wir haben auch gesagt, dass Leute Dinge hier abgeben können, Unterlagen abgeben können, Postkarten und so weiter, Bilder. Ja, an wen wenden die sich? Gibt es hier eine E-Mail-Adresse, eine Webseite?
3: Genau, wir haben also einen, klar eine Webseite über die Homepage der Stadt erreichbar. Ganz einfach, ganz gut zu merken www.archiv-isalon.de und die Mail-Adresse ist genauso einfach, die heißt nämlich archiv.isalohn.de.
2: Ich habe heute auch noch mal kurz gegoogelt, also unter der Stadt Iserlohn ist das Stadtarchiv auch zu finden, wer das noch mal suchen sollte. Ansonsten natürlich alles nachzulesen auf www.radio-iserlohn.de und diese Sendung ist auch später als Podcast auf nrw.de. Vision.de zu finden. Rico Quaschny eingeben oder Iris Rademacher, dann sind Sie schon an der richtigen Adresse und können diese Sendung in Ruhe nochmal nachhören. Ja, ich bedanke mich für dieses total interessante Gespräch. Ich habe immer gedacht, auch ja, als mein Sohn sagte, ich werde Schatzsucher, habe ich immer gedacht, wie cool. <lacht> Wäre auch was. Also hier sind ja viele Schätze, denke ich, gefunden worden.
3: Ja, und sie werden eben verwahrt für zukünftige Generationen. Ja.
2: Ob nun in Papier, Pergament, Leder bis hin zu ganz normalen digitalen Medien inzwischen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Quaschny, wünsche Ihnen viel Erfolg auf der Suche, bei der Suche, nach tollen Objekten.
3: Ja, auch vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht. Dankeschön.
6: e alltid det går sånn som du tänkt alltid du når, den färg du kunne ha du på du